0: A Central 3 apresenta o cinema nacional em revista. É o Central Cine Brasil.
1: Olá para você ligado no Central Cine Brasil. Muito bem-vindo a mais uma edição da nossa conversa sobre cinema. Nacional, edição de número 46. Toda quinta-feira pinga um novo Central Cine Brasil aí no seu feed, no celular, no site da Central 3, os nossos canais nas redes. E essa semana a gente vai ter uma condução especial. Faremos dois programas a respeito da Mostra de Tiradentes, aproveitando a presença dos diretores aqui em São Paulo. Mostra de Tiradentes, que agora tem também uma versão paulistana já desde suas últimas edições, edição essa de número 20 dessa importante mostra lá em Minas Gerais e aqui em São Paulo consegue também trazer esse belo recorte do cinema contemporâneo brasileiro para a cidade de São Paulo, a gente vai falando da programação ao longo das nossas conversas. Eu sou Paulo Júnior, tenho a companhia de dois diretores aqui nos estúdios da Central 3 Caio Cavechini e Carlos Juliano Barros, eles são os diretores de Entre os Homens de Bem, que tá na Mostra Tiradentes, esteve, claro, lá em Minas tem exibição sábado, esse sábado, dia 25, 7 da noite, no Cinesesc. Tudo bem, Caio? Valeu pela presença.
2: Tudo bem, obrigado pelo convite. Carlos, beleza? Opa, obrigado pelo convite também. Entre os Homens
1: de Bem é um filme que acompanha o deputado Jean Willis e eu queria que vocês fizessem uma uma apresentação do filme para a gente começar o papo, aquela aquela pergunta bem de início mesmo, que momento que entre a sacada e o contato com o Jean, como que foi esse esse início do processo até chegar no longa?
2: É bacana, então eu sou jornalista né, e escrevo para diversas revistas e quando o Jean foi eleito deputado pela primeira vez né, nas eleições de 2010, é, evidentemente eu achei bastante curioso que um ex-Big Brother fosse eleito deputado federal, mas logo no começo do mandato, né, o Jean já provocou uma grande transformação, ali, uma mudança no Congresso, na medida em que ele começou a pautar diversas temáticas e questões que antes eram... Né, ocultas ali no, no coração do poder do país, né? então com a chegada do Gian é, não há dúvida de que essas pautas é, sobre a questão LGBT e sobre minorias de uma forma geral ganharam muito mais visibilidade. Aí eu escrevi um perfil do Jean né, sobre, sobre ele é, para a revista Rolling Stone, é um, inclusive é um perfil que deu bastante rebuliço aí, porque o Jean saiu com aquela boininha do Diego Guevara, e até hoje ele é muito cobrado né, pelos inimigos aí por conta dessa foto. Enfim, e aí assim, né, eu também trabalho com documentários em parceria com o Caio, a gente já fez várias coisas juntos. E aí a gente começou a perceber que o país já estava entrando em polvorosa, um, né, uma série de conflitos começavam a emergir e tava muito clara é, é, essa, essa polarização entre. Progressistas e conservadores que se arrasta até hoje, né? E aí a gente apresentou o projeto pro Jean, evidentemente foi um, um, grande, né, um grande processo de convencimento, porque a nossa ideia era segui-lo durante muito tempo, né, de cima a baixo, né, um documentário de acompanhamento mesmo, e quando ocorreu a eleição do Marco Feliciano né, a presidência da Comissão de Direitos Humanos em 2013, a gente achou ali que era o fato para dar o start no filme, e falou, Jean, né, essa pauta tá pegando fogo, acho que é o um momento, ele topou, e aí a gente começou as gravações.
1: E como que é, é, em termos burocráticos, como que foi o acesso a esses corredores de Brasília? Era mais ou menos o mesmo acesso que tem a imprensa? É, o Jean conseguiu... É, enfim, para quem talvez não conhece muito o ambiente ali, é, como que o Jean consegue andar com uma galera filmando e, e captando o áudio dos passos deles ali naqueles lugares?
3: A cobertura da imprensa em Brasília é ela tem um quê de repetição, assim, né? Os veículos, eles ficam meio que ali no Salão Verde, esperando os deputados saírem do plenário, e ficam todos meio que marcando um ou outro também, porque se um deputado fala uma coisa para um veículo e o outro não tem a mesma frase tal, é... então rola meio que essa espécie de, de concentração, assim, de veículos e jornalistas no mesmo lugar. É... Mas, ao mesmo tempo... Não é só deputado e autoridade que circula pelos corredores do Congresso, né? Tem uma fauna bastante variada de assessores, ativistas, enfim, interessados em geral para alguma audiência que está acontecendo ou não. É, então, de alguma forma, com um equipamento pequeno, né? Que é meio que a nossa a nossa opção de gravação desde antes já desse projeto, é você consegue, de alguma maneira, naturalizar a presença da câmera assim, né? e seguir. É, claro que não é uma coisa fácil de ser construída, mas com o tempo, né? foram três anos de gravação, é, eu acho que a câmera acaba é, não chamando tanto a atenção quando, quanto alguém possa imaginar que chamaria.
1: E que, que diferença que vocês avaliam, é, que diferença que vocês veem numa, numa avaliação agora, pós-filmagem, pós-exibições... É, é das dificuldades ou, ou, ou das coisas interessantes também, das coisas legais, de se retratar uma pessoa que está com um cargo público eletivo, que é um... um é, não queria falar que é um político, porque é palavra muito ampla, mas um cara que foi eleito e que, e que vocês, imagino, nos debates, nas exibições, acabam também, é, provavelmente, sendo cobrados por decisões do Jean, né? porque a partir do momento que você se propõe a acompanhar o cara... É, o público pode, é, imagino, conectá-los né? ideologicamente, politicamente. Como que é isso? Qual que é a dificuldade de estar tá tão próximo de um cara que está que no olho do furacão nesse momento tão acalorado aí do país?
2: É, a gente costuma brincar que o Jean passou né, pelo treinamento do Exército de Israel né, em termos de lidar com as câmeras. né assim, Enfim, como ele foi do Big Brother, ele tem uma um traquejo muito grande, né, em termos de lidar com a câmera. E acho que isso foi transportado pro filme também, é, a gente seguia né, o, o Jean pelos corredores, as pessoas o abordavam para conversar, acho que uma das sequências mais interessantes do filme acontece quando um pastor aborda o Jean no corredor e diz o senhor não está do lado de Deus, né, o senhor precisa é, mudar de caminho e o Jean retruca, enfim. É, é, agora, assim, o essa questão sobre as opções, né, assim de como, de como abordar esse, essas temáticas, de fato, assim, a gente vive um momento muito polarizado, né? Eu acho que o filme, inclusive, é um prólogo desse processo de crise, né? Porque a gente começou a gravar quando essas fagulhas começaram a aparecer, né? O, o esse processo de conflito social e político não estava tão deflagrado como se encontra nos dias de hoje. E a gente tinha a percepção de que o Jean era um personagem que encarnava né, de uma forma muito emblemática esses conflitos que o país enfrentava. Então a nossa opção foi fazer um cinema direto mesmo, ou seja, ligar a câmera e deixar as coisas acontecerem. a A gente achava que isso ia funcionar muito bem porque, como eu disse, o Jean tem esse traquejo natural com as câmeras por conta da passagem pelo Big Brother e a gente sabia que ligando a câmera e deixando as coisas acontecerem em frente à câmera Muitas muitas interações instigantes iriam acontecer de qualquer maneira E eu acho que o filme aponta para esse caminho A gente liga a câmera, deixa as coisas acontecerem E acho que as pessoas conseguem sim tirar suas próprias conclusões né? Evidentemente que o filme tem lado né? A gente tem uma opção mais libertária Mais né, identificada com as pautas né, que, que o Jean toca Mas eu acho que as pessoas que são contrárias ao Jean, não gostam do Jean, quando elas assistem ao filme, elas também vão se sentir representadas, porque a gente também dá bastante voz aos inimigos do Jean. né? Então a gente tem entrevistas com o Bolsonaro, com o Feliciano, com o Pastor Eurico, outras diversas pessoas que se posicionam contrariamente ao Jean. Então eu acho que o filme está longe de ser panfletário, está longe de ser dogmático. né? Eu acho que é possível sim entender e mergulhar nesse clima animoso que está acontecendo no país hoje. E como
1: que foi o contato com esses esses inimigos, com essas pessoas opostas ao Jean lá no Congresso? Do ponto de vista do encontro ali de vocês, né, aqueles aqueles primeiros minutos da entrevista, aquela coisa tão tão mágica ali da câmera do do primeiro encontro, como que foi sentar com com o Bolsonaro, com o Feliciano, em termos tanto de, de como eles receberam vocês... E também dessa, dessa sensação do cinema, né? Aquela coisa de, de sacar que o filme tá saindo mesmo, diante de pessoas é, tão diferentes, né? Ideologicamente, de, e, e que pelo menos enquanto a gente tá. Quando a gente tá assistindo uma sessão, quando a gente tá lendo uma matéria no jornal, elas é... Elas somam de uma forma que você nem consegue imaginar direito que um dia você vai bater um papo com esses caras. Como é que foi esse encontro?
3: Isso é engraçado. Muita gente, quando assiste o filme, né, é, coloca isso assim nas primeiras perguntas. né? É, pô, como é que foi esse encontro? E, e é um sinal dos tempos também, é, porque, curiosamente, não houve qualquer resistência desses personagens, né, contrários ao Jean, em dizer o que eles pensam Uh, ou às vezes até exagerar um pouco, carregar nas tintas e dizer coisas mais absurdas até do que eles realmente pensam né? porque existe um, um, um talvez uma, uma questão hoje em dia né, que todo mundo comenta e tal é a direita saiu do armário né? é, e isso a gente já viu nesse filme assim né? as pessoas que têm um pensamento mais conservador se alguns anos atrás elas teriam uma certa dose de reserva antes de falar é, ou, enfim é, explicitar certos posicionamentos mais, digamos assim, chocantes hoje em dia é o contrário né é só ver a evolução do que foi a, a, as eleições americanas, por exemplo e toda todo, todo esse fenômeno do, do conservadorismo cada vez mais chocante, digamos assim né é, então a gente sentiu esse movimento até um pouco antes, né? Talvez, como, como disse o Carlos, as fagulhas desse movimento, porque é, esses personagens já sentiram antes do tempo de que é, era importante para eles aparecerem num filme gravando, falando é, e algumas vezes até é, ofendendo né? e... e com frases de efeito e clichês muito fortes e tal, porque eles sabem que existe um público para isso.
1: Legal, vamos ouvir um trechinho do trailer Entre Homens de Bem em cartaz, como falamos no começo, na Mostra Tiradentes, versão paulistana, nesse final de semana. Vamos ouvir. Deixante no centro, espancaram jovem, eles espancaram um jovem homossexuais. jovem mas,
0: vinha sido desculpe, perseguido por mas seus aparelhos pretos, não reproduz
2: Canalhas! Canalhas, mil vezes! Homossexualismo, direito, vai queimar tua rosquinha enquanto tu vai entender, porra! Enquanto essa. Pátria Mãe Dormia Distraída, o fundamentalismo se organizou politicamente, se organizou como uma estrutura é, econômica e financeira. Compraram barcos grátis, tem meios de comunicação na internet, compraram horários na TV. Eu, Jean Líris de Matos, agradeço em nome dos
1: Eu tava, tava lendo é, antes do programa uma crítica lá do site Adoro Cinema e a crítica pega muito na coisa dos partidos, né? Trata um pouco dessa... dessa né? Usando as palavras aqui da crítica é curiosa a tentativa de transformar o longa num filme partidário e depois a mesma crítica diz que é, ao mesmo tempo, sem a estrutura do partido, é, o Jean não teria o espaço que ele tem hoje. É... Como que foi para vocês tratar isso? Essa conjuntura de partido, de... de... Enfim, essa, esse limite entre conseguir focar no personagem e, e, e as decisões sobre como tratar toda essa coisa da macropolítica eleitoral no país.
2: Então, é, o Jean, ele né, foi eleito em 2010 pelo PSOL, que é um partido né, com uma bancada relativamente pequena, né, bastante pequena, na verdade. É... E, e né e, assim uma, e mas acho que a, a questão é que o filme ele, em nenhum momento teve envolvimento direto com o PSOL com o partido assim essa nunca foi no, nunca foi nosso objetivo em primeiro lugar o que a gente queria fazer era um retrato né do do, do clima político nacional né é, como eu disse esse embate cada vez maior né entre progressistas e conservadores né, acho que são duas terminologias aí que compreendem um grupo bastante amplo de pessoas E ao mesmo tempo também focar no perfil do Jean, que é um personagem muito sui generis, né? Ele é um gay nordestino, vindo da periferia né, da da Bahia, que foi campeão do reality show mais visto da história da televisão brasileira e de repente se transforma num, num, num deputado super pop, né, por um partido de extrema esquerda, né, enfim, eu acho que essa linha fina, né, por si só já é bastante revelador do quão interessante é o Jean como personagem, né, assim, um cara que é amado e, de, e odiado, ele é um para-raio de admiração e, e, e de ódio ao mesmo tempo, né, enfim, então é, eu acho que o, o filme ele tem, ele tem muito mais essa, essa missão de explorar é, esse clima né, que está nas redes sociais, que está nas conversas do dia a dia, que está no, né, nos grupos de WhatsApp, do que necessariamente em discutir política né, no sentido tradicional da palavra. Né? E
3: tem uma outra coisa também, que a atuação do do e dessas pautas especificamente de comportamento, oh, né, é. de liberdades individuais, ela está muito pouco na pauta dos partidos, né? ela está mais na fala de algumas pessoas, né, que são é, líderes religiosos, né, líderes avulsos, digamos assim, dentro da estrutura partidária, é, mas não é uma pauta é, do Congresso nem das lideranças dos grandes partidos, né, é, mas está na imprensa, está nos jornais, está na sociedade de uma maneira geral, mas ainda não é uma, alguma coisa trazida para a política partidária, né, tanto é que Uh, por exemplo o casamento gay né é, o casamento igualitário é uma pauta é, histórica do próprio do próprio movimento é, abraçada pelo Jean é, mas que não anda no Congresso e que foi digamos assim regulamentada por uma decisão do judiciário no Brasil né então existe uma regulamentação do CNJ né um, um debate no STF e tal então quer dizer o judiciário é, fazendo o papel do legislativo. Então, só para dar essa essa dimensão de como eh, os partidos, os, a, a política partidária que a gente conhece, acompanha nos jornais, está passando um pouco lateralmente em relação a, a esses temas e a essas pautas que o filme aborda.
1: É curioso, a gente recebeu há duas semanas aqui o PC Toledo, do filme Waiting for B. Não sei se vocês a oportunidade Sim. de ver.
2: Amigo nosso, gente finíssima. Bem
1: legal o filme também, Sim. né? Um, e, e ele falava, é, é, legal como as pautas se relacionam de alguma maneira. Ele ficou muito curioso por aqueles jovens que que ficam na fila do show da Beyoncé. E quando ele começou a conviver com aqueles jovens, ele teve um recorte impressionante. Eles eram todos gays, da periferia, esmagadora maioria de negros, se virando das formas mais pesadas possíveis para conseguir trabalhar e manter esse esse sonho, essa proximidade com o artista. E só para falar também, a gente vai receber daqui a pouquinho a Luciana Canton, do filme Intimidade Pública também na mostra Tiradentes que também traz histórias é, lidando que tratam de personagens é, é, histórias bem um filme bem de personagem bem seguindo casais amigos amigas para tratar de prostituição de homofobia de transexualidade é, com esse gancho o que que vocês têm que vocês poderiam relatar é, de algumas mostras temáticas que o filme participou, da repercussão que ele tem dentro desse lugar, que às vezes não é lá o cinemão, mas é são mostras que estão debatendo esse tema, e o filme tem uma função muito importante nesse debate também. Sim,
2: é, até curioso, sim, né? sua, sua pergunta é muito boa, é, e vou até contar aqui uma pequena, uma pequena historinha, uma curiosidade sobre o filme, né? Esse filme foi financiado né, por crowdfunding e, pelo, e, né, e também contou com o aporte do Canal Brasil, que é o nosso coprodutor. Né? Mas é, quando a gente lançou o crowdfunding, o título do filme era Eu Underline Jean Willis. Né? A nossa ideia era que o underline fosse substituído aí pelo que as pessoas quisessem, né? emoticons, palavras, né? enfim, para as pessoas expressarem qual era o sentimento que elas nutriam pelo Jean. Enfim, só que a gente nunca ficou satisfeito né, com esse esse título do filme E tava buscando algo, a gente achava que esse título funcionasse pra essa campanha de crowdfunding E assim que terminou, né, felizmente deu tudo certo com a campanha, a gente conseguiu os recursos E aí a gente ficou numa luta, né, pra pra tentar achar um melhor nome pro filme E a gente, né, tava lá num brainstorm, assim, numa discussão E até os 45 do segundo tempo, a gente tinha batido o martelo é, que o filme se chamaria A Política dos Afetos. E aí, aos 46 do segundo tempo, é que surgiu Entre os Homens de Bem. E por que eu tô contando essa historinha? Porque é, eu acho que é, é, essa questão da política dos afetos, de fato, é uma, coisa, é, é uma questão muito importante nos dias de hoje. Né? Para além dessas temáticas mais tradicionais, digamos assim, da grande política, né, que se referem à economia ou né, aos conchavos políticos, às alianças políticas, a gente percebe que esses temas né, de comportamento, esses é, a, a, a temas é, identitários, né, como se diz hoje em dia, estão ganhando cada vez mais importância na, na pauta política e na na pauta do dia-a-dia mesmo. A gente vê, por exemplo, nas redes sociais como essa temática né, do feminismo tem crescido bastante, como a temática né, do do movimento LGBT também tem ganhado cada vez mais espaço. Enfim, a gente percebe que as pessoas estão cada vez mais disponíveis e dispostas a discutir esses temas porque diz respeito ao dia-a-dia delas, a forma como elas querem se expressar, a quem elas querem amar. né, Enfim, é, desrespeito a, a aqueles desejos mais íntimos e recônditos das pessoas, né?
3: Eu acho que tem uma outra um outro lado que é interessante, né, de pontuar. A gente está vivendo numa numa época em que as campanhas difamatórias, as notícias falsas, né? O Jean mesmo é um grande um grande vítima disso, né? No, no, nas redes sociais é, tem ganhado uma força e uma uma, uma, uma uh, capacidade de, de disseminação que às vezes assusta a gente, né? É, e acho que o cinema tem um papel é, importante de contar histórias e de, faz, de fazer com que as pessoas é, se lancem em universos que elas não, não imaginariam, fora da bolha, né? Como a gente costuma dizer, né? Então, você trazer uma história, se sentar numa numa cadeira de cinema e se dedicar durante uma hora e meia, duas horas a assistir uma história que não é sua, que não é do seu universo é um exercício é, de empatia, um exercício né, é, de se lançar de se colocar no lugar do outro e tal e, e, e que a gente gostaria que, que é, inclusive para o nosso filme chegasse a pessoas diferentes, né, a gente tem é, claro, um, uma grande parte do público que muitas vezes é simpático a essas causas mas às vezes tem ali um amigo de um amigo de alguém que acabou indo meio sem querer para o filme e acaba, poxa, quando sai, acaba falando, poxa, é, não tinha nunca tinha parado para pensar é, em tal e tal questão, aquela cena me marcou e tal, então são pequenas coisas que o filme toca né nas pessoas que podem podem ajudar, né para além da, da campanha difamatória que o próprio filme sofreu, né porque enfim, a gente está lidando com um personagem polêmico, então... No, no, no crowdfunding, e a quantidade de mentiras que falaram sobre o nosso filme também foi impressionante.
1: Pois é, e muito bom a política dos afetos, hein? guardem esse nome aí porque muito bom mesmo. É, pra gente fechar, fala um pouco aí de, de distribuição, de TV, de próximas sessões, como que. É, como é que foi esse processo é, até chegar nesse início de ano aí, com, com as mostras que o filme tá agora. Fala um pouco da, da carreira do filme.
3: Bom, o filme estreou no Festival de Brasília, né? foi um um percurso muito bacana que a gente teve até agora nos festivais, né? passando por por grandes festivais mesmo. né? Os
2: principais festivais do país. né?
3: O Festival de Brasília, o Festival do Rio. A gente ganhou o prêmio do público no Festival Mix Brasil Diversidade, aqui em São Paulo. É, e o prêmio de melhor roteiro também do júri. E depois em Tiradentes, né, que é um, um, um palco nobre já do no cinema brasileiro, vindo agora para São Paulo com mais duas sessões, uma no Sinusp, é, numa mostra sobre o novíssimo cinema brasileiro que eles têm e nos convidaram, com a presença do Jean também para debater, na sexta-feira, e agora em Tiradentes vamos estar no Cinesesc é, também com a presença do Jean Willis para um debate ao final da sessão. E a distribuição em salas de cinema ainda a gente é, não, não tem nada fechado, mas certamente o filme estará é, provavelmente até o fim do ano no Canal Brasil e, e depois né, no, nas, nas ferramentas também de, de Video On Demand.
1: Legal, e bem legal a presença do Jean também, né ele está com essa... Essa disposição né, de, de debater com o público, muito importante, ainda bem que essas mostras e festivais abrem esse espaço. É isso, Entre os Homens de Bem, filme de Caio Cavequini Carlos Juliano Barros, é, já citados então, sexta-feira, é, agora dia 24, sábado dia 25, entra lá no, no Facebook de Entre os Homens de Bem, se tiver alguma dúvida aí sobre locais, horários, é, mais duas oportunidades de assistir o filme em São Paulo por esses dias. Valeu, Carlos. Obrigadão, até a próxima. A gente
2: agradece. Um abraço. Valeu, Caio. Valeu.
1: A gente segue então com nossas entrevistas, recebendo diretores e diretoras em cartais na mostra de cinema de Tiradentes, que tem a partir dessa quinta-feira, dia 23, a sua programação paulistana, Mostra de Tiradentes, também na capital paulista, trazendo esse importante recorte do cinema nacional aqui para São Paulo. E a gente recebe agora, nos estúdios da Central 3, aqui em São Paulo, Luciana Canton, diretora de Intimidade Pública. Tudo bem, Luciana? Tudo bom, e você? Tudo ótimo. Intimidade Pública, lendo aqui a sinopse disponível no site da Mostra, é um filme sobre como lidamos com amor e sexualidade nas esferas do público e do privado. As quatro histórias lidam com temas urgentes e profundos como homofobia, prostituição, transsexualidade é a loucura. O filme propõe um cinema focado em personagens, eles estão lutando para descobrir quem eles podem vir a ser. Luciano, o filme, é, como, como lido aqui, tem então essas quatro histórias. Uhum. Queria que você apresentasse um pouco a, a sua motivação para contar essas histórias e também quando que você percebeu que, que você faria um filme com essas histórias é, separadamente, quando que você se deu conta que seria mais legal essas quatro histórias no longa.
0: Tá. Bom, eu tinha uma ideia primeira de tratar da sexualidade, assim, foi o tema, né? Comecei com um tema que me interessava muito, que, apesar de ter sido cinco anos atrás, ainda é um tema que eu acho muito importante, muito relevante e que eu queria trabalhar mesmo, esses personagens. Aí eu juntei 12 atores E a gente ficou quatro meses e meio num processo, investigando, improvisando cenas, até chegar... Eu fui fui testando eles pela química. Foi muito intuitivo tudo. Assim, como cada ator se relacionava com o outro. E aí eu fui separando e acabou dando quatro núcleos, né? Foi um pouco da natureza do trabalho essas quatro histórias surgirem. E aí, aos poucos parecia lógico que cada uma se relacionasse com uma estação do ano. De certa forma, essa ideia, primavera, verão, outono e inverno, ajudou a estruturar as cenas, as sequências. E Então foi isso. Na verdade, o processo de fazer foi... foi Todo, todo mundo fez junto, né? as quatro histórias.
1: E você faz a opção de já abrir o filme contando isso, né? o esforço dos atores, um filme feito sem recursos... É, por que dessa opção? Como que você acha que é, que é inevitável dizer que a hora que o, o público lê aquilo, é, ele já é impactado por uma primeira informação? Como que, que foi essa sua decisão de deixar isso claro de início?
0: Sim, era meu, minha única janela ali, um pouco política, para protestar um pouco contra esses editais que são... É, que vem o roteiro cinematográfico como o lugar do cinema, e não existe nenhum questionamento em relação a isso, então, porque eu não tinha um roteiro, eu passei quatro anos sem conseguir ganhar nenhum edital, tentando, e eu tentei convencer to- todos os editais possíveis que era um projeto que, que a natureza dele era não ter isso, era ser uma investigação, era... Era ir buscar esse lugar com os atores, mas nenhum, nenhum edital é, parecia interessado por isso. Então, eu faço questão de colocar isso no começo do filme como uma forma de protesto também. assim E, e também pela aventura que foi fazer o filme com menos de 5 mil reais, um longa né? é, Não sei, foi, foi uma colaboração muito... É, de guerrilha mesmo, muito muita doação de muita gente né?
1: E você falou dessa construção conjunta com os atores queria que você detalhasse um pouco mais assim com que, que você já chegou para eles é, esses temas já foram trazidos por você e enfim com, com, com que material que eles já conheceram o projeto?
0: Sim alguns atores eu já conhecia outros não eu não fiz teste eu fiz por foto. Porque eu não gosto de fazer teste Porque como eu sou atriz também Eu acredito que A ideia de você testar alguém Já é uma ideia horrível E Por que não desnecessária né? Então eu eu me permiti chamar pessoas Que eu nem conhecia muitas vezes Mas que na foto eu já tinha aquela sensação De que primeiro eu conseguia ver Que aquela pessoa era era um bom ator e, E que se relacionava Bem com o tema, né então, quando a gente começou, foi, primeiro foi uma um, um, uma maneira de colocar todos eles juntos, de brincar um pouco, de relaxar. Né? E depois eu fui a gente foi trabalhando em cima de personagens, que era realmente o foco, como, como você comentou. Uh, porque essa é uma outra crença minha, que se trabalha muito pouco personagens no cinema brasileiro. Eu acho que uma das nossas maiores deficiências... são a capacidade de você ter empatia pelos personagens, né? Eu acho que muito do do defeito do cinema brasileiro ficar tanto só no realismo, nessa coisa, é porque a gente não consegue ter muita empatia em vários níveis, enfim. Então, eu eu foquei mesmo na relação dos atores e aí a a gente trabalhou com tradição, a gente trabalhou, é, tentou não julgar, tentou, não, tentou trabalhar personagens que uh, a gente não sabia bem quem eram, mas a gente estava procurando. E, e aí foram aparecendo as primeiras cenas, assim, os primeiros personagens. E aí as coisas que eu gostava eu ia ficando, as coisas que eu não gostava ia jogando fora. Mas tinha alguns atores que eu falava, eu quero que você seja o cara que é gay. Eu quero que você seja uma trans. No caso da trans, a gente testou ela homem, ela mulher. Aí Como a Bia era muito feminina, eu falei, "Ah, você vai ter que ser mulher, não vai ter jeito. E e assim foi. Mas os temas, o que está nas histórias, foram muitos atores que criaram mesmo. Eles mesmo que trouxeram as histórias. Os os nomes dos personagens, os diálogos. Nunca a gente escreveu nenhuma frase para o filme.
1: E o seu filme, é, com o que com está que se fazendo em termos de editais e de filmes com, com mais grana, ele é bastante diferente, não são? Ele tem uma... É, acho que muito por ser muito focado nos personagens, como você disse, por ter essa construção bem orgânica ali, diálogos muito soltos, e também por essa estrutura em, em quatro histórias, né? É, enfim, diante de um cenário aí de cinema brasileiro... Com que filmes que você acha que essa sua produção conversa de certa forma? Não sei se... Talvez não necessariamente citar um filme, mas enfim. O que que você... Onde que você acha que seu filme entra na hora que a gente for ver lá os filmes que ele ele conviveu ao seu tempo?
0: Olha, é uma boa pergunta. Eu não tinha pensado nisso. (risos) eu, Eu acho que tem muitos... Porque também é meu primeiro longa, né? Então, também a minha primeira tentativa de, de furar esse bloqueio terrível, que é os editais serem ganhos sempre pelas mesmas pessoas. E, é, eu posso falar o cinema que eu tenho mais empatia, que é o cinema feito em Pernambuco. Eu, eu, o cinema paulista, eu não, não sei, eu acho muito inexpressivo. Eu, eu, eu gosto mais da, da, pun, da punjança que tem a o cinema que está sendo feito lá hoje. né Gosto do Chico de Assis. Cláudio Chico Assis. Isso, Cláudio Assis. Uhum. É... Mas esse formato de quatro histórias, na verdade, foi uma maneira de, de conseguir colocar todo o elenco junto também. Né? Uhum.
1: E, e a carreira do filme, é, entrando na página dele, tem uma série de dimensões e participações em, em festivais internacionais. É, fala um pouco da carreira e de como de como que ele também se inseriu é, num contexto de mostras LGBT, né, por ter essa uhum. temática muito forte.
0: Sim, na verdade, eu, me surpreendeu que os festivais que o filme ganhou melhor fi, que, que o que o filme ganhou melhor filme, melhor longa de ficção, foram dois festivais de mulheres. Eu também pensei que fosse LGBT. Mas aí, não sei, acho que os jovens de mulheres valorizaram mais o filme. Achei interessante isso. É, o primeiro foi na Austrália, o primeiro prêmio que ganhou, do Women Art and Media Festival. E, a, e o um prêmio do Dona e Cinema de Valência, na Espanha, a gente ganhou melhor longa também. Eu tive agora no Manchester Film Festival, que foi uma experiência incrível, a gente ganhou menção do júri. E também ganhamos menção é, prêmio de mérito no em Lucerne, na, no festival da Suíça, que é super conceituado, né? E, e enfim, e a gente estreou na Alemanha, vai passar agora em Munique, não sei. É, é uma carreira, vai passar em Chicago agora num festival super importante latino, Film Festival. É, tá rodando o mundo aí, já passou em Hong Kong. E eu, infelizmente, não pude ir nesses festivais Porque os editais também é, só, só contemplam esses festivais Cannes, Berlim essas, essas produções que já têm essa toda essa estrutura Que poderia pagar uma passagem Enquanto que eu, assim Eu fui para Manchester com o meu dinheiro, né? É, não existe nenhum tipo de apoio desse edital da para para filmes mais independentes, né? Uhum. Você tem que entrar num desses festivais que é Veneza, que já, já já é um outro circuito. Mas não tô reclamando, não. Tô muito feliz <risos> e... um pouco até assustada, por exemplo, no, na Inglaterra, já entrou em cinco festivais. É... Eu nunca pensei que os ingleses fossem gostar do filme, sabe? Então... O cinema tem isso de mágico, que o teatro, talvez a gente, a experiência do teatro seja um pouco mais difícil. Que é você ter, você conseguir alcançar pessoas no mundo inteiro, né? É mágico isso.
1: E o que, que você está pensando em termos de carreira aqui para o Brasil agora, com essa repercussão, dimensões, de, de prêmios? É, tenha, tenha o interesse de estrear em circuito comercial mesmo, Nossa. tá pensando em plataformas, em TV, enfim.
0: Muito, muito interesse. Agora o próximo passo é eu aprender também, porque eu estou aprendendo tudo. Como é que é essa questão da distribuição? Eu fiz um filme para o público, não fiz um filme de autor. né? Eu eu realmente quero que o filme chegue nas pessoas. E estou procurando. Se souber de alguém. (risos) É a
1: velha velha (risos) dificuldade né? Do, do cinema independente encontrar essa essa janela no circuito
0: é, de, uma, de alguma maneira a gente tem que conseguir né? por isso que eu tô aqui falando com você <risos> mas parece que é interessante quando você faz algo que a própria coisa já, já ela já tem a própria carreira dela a gente vai só acompanhando também não sei se você já fez algum filme se teve essa sensação
1: sim, e, e você falou dessa repercussão internacional, como foi a repercussão em Tiradentes é, pensando que para filmes independentes, é o, é, o grande, é o grande festival, o grande cenário, o lugar que abre portas para produções desse tamanho, né?
0: Sim, isso foi uma coisa estranha, porque eles não me chamam, apesar do tema ser cinema de mulheres, o filme não foi selecionado para a mostra do Tiradentes. Só para a mostra Tiradentes São Paulo. Também, eu gostaria de saber como teria sido. Ah, entendi,
1: eu falei da, da repercussão, <risos> mas ele não passou em Tiradentes. Ele
0: não passou, ele só vai passar em Tiradentes São Paulo, uma coisa esquisita, é. né? Mas eu tô feliz do mesmo jeito que você <risos> vai passar no Cine Sesc.
1: Pois é, domingo, sete e meia da noite, mostra cinema em relação para a estreia nacional, então, de Intimidade Pública. É... Tem a programação toda lá, mostra tiradentes é... E ainda diante disso, para a gente encerrar, essa, essa dificuldade em relação aos editais, de toda forma, o que, que você está pensando para os próximos passos? É um tipo de... É, vale a pena gastar energia com isso, tentar essa, esse caminho que às vezes vai levar 3, 4, 5, 6 anos para fazer um filme, mas vai remunerar todas as etapas e vai ter esse desgaste? Ou você, de certa forma, também o, o, o mosquitinho da guerrilha picou e, e vambora fazer os filmes?
0: Não, sinceramente, por exemplo, eu, eu fotografei o filme porque eu não tinha como pagar um fotógrafo profissional um mês e meio de filmagem então assim esse extremo de fotografar de editar de assim sinceramente eu eu, eu prefiro não passar mais por isso porque foi foi bem penoso assim eu 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 acho que foi um caminho incrível e necessário, mas eu espero que agora eu tenha conseguido abrir um caminho com esses editais, até pela carreira desse meu primeiro filme. Né? É, podia falar só uma coisa a respeito claro, do tema? Claro, assim, é, que eu vontade. Que, quem está ouvindo, se está se, se em dúvida ainda de, de assistir o filme ou não... é, é essa questão da sexualidade e de como a gente lida com ela é uma questão muito delicada é uma questão muito política e uma questão ao mesmo tempo muito importante eu acho é, os personagens eles falam muito da neg- eles eles estão perdidos eles eles negam muito a si mesmos né então eu acho que o filme é uma afirmação de liberdade eu espero que <risos> assim, exista isso no, na, no filme, que é a, 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 uma afirmação de que a gente pode ser livre para escolher quem a gente quer ser, né? Então, basicamente isso.
1: Legal, que bom. E a gente, é, no início dessa edição do nosso programa, a gente conversou com os diretores do, de Entre os Homens de Bem, documentário que acompanhou o Jean Willis lá no Congresso Nacional, por três anos, e a gente falava muito disso também, de... É, pessoas que talvez não são é, não tenham o mesmo pensamento político ou, ou enfim do Jean, é, quando assistem o filme conseguem entender essa questão da liberdade que no fim das contas é, é a base de tudo isso que a gente está falando é, todos os todos os conflitos que ele entra lá no Congresso Nacional querendo colocar sua pauta progressista libertária é, acho que tem uma, tem uma relação entre esses dois filmes. Quem mergulhar na Mostra Tiradentes pode conseguir sacar essa relação de, no fim das contas, são pessoas procurando seu espaço através do diálogo e sendo é, elas mesmas. Né?
0: É, porque, Paulo, o, eu acredito que o ódio ao diferente é um desconhecimento de si mesmo. Né? É, uma, é a falta de amor... Muitas vezes por si mesma. Então, assim, esse discurso de ódio é um discurso cego, é um discurso que não não, não, não olha para si mesmo como discurso. E, e é muito forte, está avançando. É muito assustador a homofobia. Como a homofobia é, não consegue baixar no Brasil. então é, Então, o filme é um pouco por isso. Se eu odeio algo, e às vezes até em mim mesmo, né? É, talvez eu precise me relacionar, é, refletir mais sobre o que eu estou odiando, né? Talvez essa coisa me incomode de um jeito que é, eu, que tem a ver comigo também, né? Então, é, se a gente conseguir colocar um espelho para esse ódio, talvez possa existir um pouco mais de amor, né?
1: Claro, assim esperamos. <risos> Intimidade Pública, de Luciana Canton, domingo, sete e meia da noite, no CineSesc, é, primeira exibição do filme Então aqui no Brasil Depois de, desses, de todas essas menções E prêmios e repercussão é, E repercussões citados aí Pela Luciana Lá fora Luciana, obrigado pela conversa Obrigado por ter vindo até aqui E boa sessão Esperamos que o filme consiga Tá começando só um, um bom caminho aí no Brasil
0: Obrigada, espero que vocês venham, tá?
1: Fica a dica então, mais um filme tratado aqui no nosso programa, Mostra de Tiradentes, começando nessa quinta-feira, dia 23, e a gente volta na semana que vem para tratar mais do cinema nacional.
0: Até lá, tchau.